0: Hello， 大家早安，欢迎收听今天的通勤十分钟 On the Way to Work， 我是 Esther
1: 。Yo 大家早安，我是 Tony。通勤十分钟是理想，通勤三十分钟是日常
0: 。不想在通勤听音乐了吗？来一起听听国际新闻的第一手消息。通勤十分钟，每天的通勤时间和你分享国际商业新闻。大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十月二十七号，星期二。
1: 大家早安！
0: 本集节目由绿藤生机赞助播出。身为亚洲唯一连续四年荣获对世界最好大奖的 B 型企业，来自台湾的纯净保养品牌绿藤生机，信仰多即是少，知道更多需要更少，舍弃不需要的成分，简化保养程序，一起回到肌肤初始的美好。今年是绿藤创立的第十年，活动活萃感谢祭以绿藤十年萃炼的活萃青花岩苗为主题，由绿藤农场栽种的青花岩苗萃取，从源头就开始纯净，也是明星代表产品。活萃修复精华露的关键成分为肌肤修护暗沉细纹，成为超越植萃的抗老解答。后面可以再搭配精华油，先水后油，透过油来把水分锁住，也补足肌肤本来就需要的油脂。可以帮助我做好完整保湿，也为抗老做准备。活萃精华露加上绿色海洋精华油，也是网友共同票选出来最多人喜欢的人气组合。现在绿藤十周年的活萃感谢季优惠倒数，只有到十月三十号，千万别忘记点进修诺连结，使用给通勤族专属的优惠代码 G V 十 T E N， 活萃品项任选两件就有八五折的优惠哦。那还没有收听 EP 五十六，我们介绍什么是 B 型企业的通勤族，也别忘了可以回去复习一下。
1: 嗯，那我觉得我自己其实也有使用啊。那我自己的话，我通常都是洗完脸之后，然后就用使用这个活萃修护精华露，我觉得是蛮方便的。而且加上其实这里真的是蛮干的，那对我来说，我觉得用这两个的话，对于我保湿来说是还不错的一个选项。
0: 我觉得就是有时候真的皮肤太干了，可是你又不想用太油的东西，就是你脸上会很油。嗯、所以我觉得这个活萃修护精华露，就是它质地是比较偏水润，你也不会觉得脸上黏黏的。而且我真的很喜欢，就是它这个包装，大家可以点进去下面的链接看，就是它的那个包装啊，其实是用这种纸浆做成的，还蛮漂亮，而且很环保。因为有时候真的不喜欢有太多的垃圾，有时候开包裹，然后你打开就一大堆东西。那绿藤所使用的是纸浆塑膜，就是将以回收的废纸、报纸啊、纸箱等等的材料进行再加工所制成的环保纸浆，那每个纸膜颜色都会不太一样。虽然它外观不是那种哦很完美、很平滑，但是不影响整个保护跟缓冲的功能。而且我觉得最棒就是你只要丢进纸类回收，就可以让这个东西有机会再被利用。那我很喜欢他们这个环保的概念，重点是也很漂亮啦，也很适合送给别人
1: 。嗯，那如果大家有兴趣的话，可以点击链接去看看他们这一次的这个十周年活翠感谢季。
0: 那我们就进入进。今天的北美指数报道
1: 、哦。好，今天是北美时间的十月二十六号星期一，今天也是股市的第一天呢、啊。今天的高琼工业指数是下跌了六百五十点，跌幅是二点二九个百分比，来到两万七千六百八十五点。S M P 五百标普五百指数是下跌了六十四点，跌幅是一点八六个百分比，来到三千四百点。那斯达克指数是下跌了一百八十九点，跌幅是一点六四个百分比，来到一万一千三百五十八点。今天的股市、啊、因为第三波的疫情再度攀升而下跌，下跌最大幅度的是道琼公业指数是下跌了超过两个百分比。最大的下跌呢，我们看到出现有在旅游和休闲产业，那这些其实也本来就是疫情中影响最严重的，像是 Royal Caribbean Group， 它的股价就下跌了九点六个百分比，股票代号 RCL；United Airlines Holdings， 股票代号 UAL。他们下跌了七个百分比，以及 Merit International 股票代号 M A R， 只是下跌了五点六个百分比。那其实加上这一周，我们即将会有许多的财报，许多公司来播报这一季最新、第三季今年第三季的财报，那大家也可以密切的关注。应该还是会有蛮多波动性啊，还有很多不确定性的，那大家可能要密切的观察。那我们也会为大家做最终报道。这就是今天北美三大指数的播报。
0: 那节目开始之前，若大家需要内容，也别忘。了。忘了帮我们 CLS 支持一下
1: ，Comment, Like and Share， 留下一个五星评分给我们个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听，也可以来追踪我们的 IG on the 一个底线 Way to Work， 我们在上面发一些最新的快讯哦
0: 。那今天我们要分享的第一个新闻呢、啊，其实我们在前几集里面有提到，就是。Airbnb 他们即将要上市的消息，其实在8月19号，他们就已经向 SEC 提交书面申请。那根据彭博社昨天的报道 a i r b n b 他们是准备在 IPO 之前来做 share splits， 也就是股票一拆二。根据新闻指出、啊、a i r b n b 在这封电子邮件里面已经向部分的股东表示，董事会已经批准了这一个 two for one splits of the share 做股票分割。根据这封电子邮件，这个拆分将会在周二反映在他们的账户里面。这封邮件里面呢，也有显示说，该股票的价格与向国税局提交的这个薪酬报告中列出的最新估值相比，它是上涨了十点四 percent。根据一位知情人士表示，这个增长是从第二季度的季末开始。而 Airbnb 呢，他们则是拒绝回应。那这类的估值通常是基于美国国税局所定义在股票当时的公平市场价值。Morgan Stanley 他们为公司股票计划提供服务的 ShareWorks 指出，通常这些估值是会落在由正规专家进行的合理估值范围里面的 low end， 也就是比较低的部分。跟 venture capitalist 风险资本家所依赖的计算结果就不太一样了。该电子邮件里面也有说到说，说在股票分割之前，截至9月30号，每股的价格是在 69.76 块美金，而上一个 period 的价格则是在 63.15 块美金。那分割之后呢？该公司截至9月30日的普通股每股的价值会来到 34.88 美金。而由于疫情导致春季订房量的重挫 ，Airbnb 的市值于下。Airbnb 的订房量反弹其实是有吻合的。那知情人士也有透露 ，Airbnb 他们是希望在今年的 IPO 中，他想要筹到三十亿美金。这次。Two for one 的股票分割降低了这些参与 IPO 投资者的买进价格，因为你做完股票分割，它每一股的价格降低之后，大家的买进价格降低了，它也可能就会提高大家的投资意愿。那同时也可以让现有的持有人他的股票是增加了一倍，数量增加了一倍，因此他们持有价值保持不变。那就算股票分割了，总市值也是依然不变的。Airbnb 的 CEO Brian Chesky 他本来是打算在3月31号的时候就跟美国证券交易委员会 （SEC） 来启动上市程序，因为疫情导致 Airbnb 损失超过十亿美金的租房取消，因为大家因为疫情不能出去，甚至是。有可能会担心这个房源干不干净等等的问题，他们取消的数量真的是大幅攀升。那随着消费者现在开始在家工作的时间变长了，大家利用这个机会想要寻求到郊区的房源，而且也比较倾向做长期的租房。Airbnb 对疫情反弹的速度其实已经有超出预期。知情人士有表示说，该公司从六月开始就有看到复苏的迹象，对比二零一九年的同月预定量其实只下降了三十那虽然大家可能会觉得说这个三十 percent 听起来也是下降不少啊，但是如果往回看对比今年五月份呢，它其实是比去年五月下降了七十 percent， 所以这样相比之下，好像就没有那么多了。Airbnb 在4月份疫情大流行的时候，他们就有跟投资者举债了20亿美金。当时公司的市值是180亿美金。那这跟他们之前在2017年的一轮融资中310亿美金的巅峰估值相比，已经算是一个大幅度的下降。Airbnb 在他们的 IPO 的市值呢，将会是基于他们现有的股份，再加上他们新发行的股份。那这则就是我们来为大家做的一个 Airbnb 的追踪报道。
1: 好，那第二个新闻呢？我们今天要聊啊，昨天其实有聊过陨落的一些服饰跟运动用品品牌嘛，像是 Reebok， 还有我们有稍微谈到 a b e c r o m b i e 那今天我们要来讲讲 Gap。那其实大家应该听到 Gap， 大概也是一样的感觉，就是说哎、欸，这个牌子好像已经不再是当红大子机、啊、而且它的衣服好像有点怂怂的这样子。但是上个礼拜四的 Gap 的股价来到了21一点六五块美金。这个价格呢，也是52二周的新高啊。也就是说，这个看似已经要走下坡的品牌，是怎么慢慢的爬升回到52二周的高点呢？今天我们来分享几个 Gap 今年的决策。那上个礼拜四呢 ，Gap 有宣布他们即将要关闭将近350十间门市，其中包括 Gap 以及旗下品牌的 Banana Republic。这项决策呢，也明显的受到投资人欢迎，因为代表 Gap 将其他们的重心转移到线上网店以及搬移出即将凋零的 shopping mall 购物中心的这个商业模式，预计在2023年前达到 80% 的营收来自网店和独立门市。其实已经到了年末啊，我们也不难看出，在疫情之下，对于零售业来说，一大解要一架解决方法就是网路商店还有数位销售。因为大家都在家购物，然后而且还是有社交距离的限制。但是其实也要真的看到成绩、销售成绩或是绩效成长，才是对投资人最好的强心针。Gap 今年第二季的财报就显示出，他们已经吸收了、吸引了超过三百五十万名的新的消费者，而网店销售额呢，则是成长了九十五 percent。加上网店销售的利润比较高啊，以及关闭门市也能够为 Gap 省下昂贵的租金。那他们的目标是在财务年2021年以前关闭计划中70 percent 的北美门市，同时评估是否要关闭更多欧洲门市。那这项举动啊，根据 Gap 来说，他们表示公司明年的走势。会带向获利成长的方向，那、啊、不仅仅是关店、啊、疫情也迫使这间长青老牌服饰业者寻求更多不同的策略。Gap 旗下是拥有了 Banana Republic、Old Navy 以及 Athleta 等品牌，在疫情期间 ，Gap 也与美国军方达成新的合约，他们进入五十间以上军事基地的商店，以及将部分的产能转向制造口罩。那这个口罩的销售啊，也为 Gap 带来了将近一亿三千万的销售额。也算是另类的逆势成长的一个产业了。在六月时 ，Gap 也宣布与康 a n y West 合作，为同名商店，也就是他们 Gap 这个品牌开发独家的服装支线。当时甚至也导致了股价的飙升。那、啊、由于 Gap 希望能赶快在全球疫情危机期间触底反弹，并且保持竞争力。所以 ，Gap 的高层在上周四也有说到，他们正在对旗下品牌进行调整，像是他们旗下的 Banana Republic， 他们本来是出售西装啊、洋装等办公室这种比较 formal， 还有比较 workwear 的。服饰而文明的那未来呢？其实应该也会有不同的商品类别，着重在运动服啊、睡衣以及针织品，就 sweaters 等服装。他们也有计划，当更多人返回办公室工作的时候，恢复之前工作服饰的销量。那 Gap 也有表示，同时又表示，其他他旗下另外两间品牌，包括 Athleta 跟 Old Navy， 是目前旗下快速增长的两个重要指标。<笑> Athleta 的 CEO 表示。到2023年，该品牌的价值可能会翻倍，达到20亿美金。那其实这已经，这也算是在疫情底下受惠的产业之一，就是 athleisure 这个产业。我们其实也很常在播报，跟大家介绍 lululemon 以及还有其他的类似的品牌。那 a t l e t a 其实就算是一个比较相似、类似的品牌，而 Old Navy 呢，则是算是 Gap 里面呢，也算是一个也是蛮平价的服饰啊。那我自己在有时候走在路上的时候，其实看到蛮多人会。买 Old Navy 的衣服，然后我看到路上还蛮多人提 Old Navy 的袋子
0: 。对啊，我觉得真的实不相瞒，每次经过这个 Old Navy 的时候，因为我很少走进去里面，但是我真的每次经过<笑>都会看到有人提着大包小包，因为他们感觉都买很多、嗯，真的是都拿着一大堆
1: 。Gap 也有讲到说，目前价值八十亿美金的 Old Navy 呢，它可能会在同一年呢、啊、成长至一百亿美金，所以与公司同名的品牌 Gap 一直是他们母公司的弱点之一啊。虽然今年有一些不错的决策，还有他们的策略。但是最终还是要吸引消费者来买单，所以你的产品的质量，还有你产品能不能吸引人，不会像哦，又像是我这种消费者觉得他们的产品怂怂的这样子的感觉，那这个呢才是一个重点。那我觉得这也是未来值得关注的一个地方。虽然他们今年做了很多像是调整成本啊，减少成本，把重心放在网店的这些策略，但重点还是需要吸引新的消费者来做消费。那 Gap 股价呢，在上周四交易创下52周新高，来到 21.65 块。至今年初已经上涨大概20 percent 左右了。今天的收盘是来到了 20.6 块，市值约为76亿美金。这就是今天第二则新闻的播报。
0: 另外一则小新闻呢，要来跟大家分享，就是 IKEA。IKEA 其实，在月初的时候啊，宣布他们要推出首家二手家具店。那我对于这个消息也是感到非常的振奋。他们是表示说，希望可以帮助公司实现他们在二零三零年前想要达成这项完全循环<音> （completely circular） 的目标。而这家以肉丸跟较容易负担得起的价格的家具而著名的瑞典家具零售商 IKEA 呢，他们正打算开启一个不同的生意模式。该公司将于今年底的时候呢，在瑞典的 Retuna 这家购物中心开设他们第一家二手商店。这家商店会是一家完全的 resale 在售商店，而且他们会出售这些经过翻新过的二手家具跟家庭用品。那会想要开这家店，其实很大有一个原因，是因为 IKEA 他们有我们刚刚提到这个目标嘛，在2030年达到完全的循环。因为早在去年的时候，其实 IKEA 就已经推出一个可以出租他们的厨房用具跟家具的服务。而且在很多家 IKEA 店里面，他们有提供这个 bargain sections， 就是让就是让消费者其实可以去购买那些经过翻新整理过的被退货的商品。而 IKEA 一直以来都会让人有一种是家具业的快时尚品牌的错觉，那就是说你会觉得它有一点不太环保。所以这次他们推出这个完全二手商店，也算是一个还蛮不错的策略来做他们的 branding， 让 IKEA 有机会可以改变这一个稍微负面的形象。因为 IKEA 它的产品东西都比较便宜，材质呢也比较普通，所以通常它的家具会很难找到二手的买家。我记得之前有看有一张桌子，就是它非常有名的那个正方形的桌子，好像一张才一百多块而已，就是真的非常的便宜。但是现在网上也常,常看到有人就会分享说，如果你是要长期使用的话，千万不要买某一些 IKEA 的东西，因为比如说它会被蛀掉啊，或是东西很容易坏掉。那另外有个麻烦的地方呢，就是 IKEA 家具它是需要组装的，所以它这次推出这个商品呢，有网友就会说，哦，它有个好处是，你帮我翻新过，而且我还不用再组装。我之前就有组装过一张桌子，那那个桌子呢是算是还有附四张椅子，就是一个留学生必备桌。<笑>然后那张桌子就很便宜，我现在有点想不起来它多少钱，反正就是蛮便宜的，跟其他家具店相比。那我那时候在组装，我真的是花了非常多时间，记得那时候刚好是一个龙。w e e 我就整天都在装那张桌子，装超久。Kia <笑>好像是有提供说。他可以帮你组装，但是你需要额外
1: 的付钱，这样,這
0: 樣对，所以就是说他们就觉得说，那这样服务就还不错。这则新闻最早是由 The Local 这家瑞典媒体所报道，但是 IKEA 他们则是没有对这则消息来做出任何的回应、嗯。那这就是今天的一个小小的 IKEA 的一个新闻。我也希望这个二手商店可以赶快开展到更多地方。就像在北美租房子啊，很多都是空房、嗯，那你就要自己去买家具，而且你有时候会搬家，或是你会 relocate 搬到别的地方的时候，那这些家具怎么办？就是其实虽然说 IKEA 满 affordable， 但其实也买下来也不便宜。就是这样林零总总买了一堆东西，也是有什么沙发、啊、桌子、椅子、床都是蛮贵的。嗯
1: 、所以这些品相你还要一一的处理掉，就是很麻烦。对啊，你要多付一点时间，多花一点时间，然后想办法说、哦、你要在不同的网路上面，还是要在哪里？处理掉，说出清掉啊，或是要请人来把它载走之类的。欸、
0: 请人载走还要付钱，而且我记得在加拿大，像在温哥华这里，<笑>我之前就有看到说，如果你要把家具丢掉，你是要就是付钱请人来弄的，嗯、你不能随便乱丢，或是拿去家里楼下丢会被罚钱。那这就是我们今天的另一则小新闻报道、喔
1: 、好，那我们最后的一个部分呢，我们今天就要来做一个读书心得的分享。今天要分享的书是《黑暗巨塔：德意志银行、川普、纳粹背后的金主》。资本主义下的金融巨兽，那看书名啊，可以了解这是一本聚焦在德意志银行的书籍，是如何一步步成为金融巨兽，但却因为各种利益的纠葛，逐渐沉沦的巨型舰队。那故事呢，开始于2014年初的一个星期天，伦敦的一间公寓，一位银行家比尔布罗克斯密特上吊自杀，而他的儿子华尔正赶到现场，试图了解父亲身亡的背后原因。那接下来呢，就用一个倒叙法的方式。我
0: 觉得这样听起来好像在听故事哦，<笑>就是跟一般的那种金融书就还蛮不一样是，是他就是用一种讲故事，像在看电影的方式。嗯
1: ，因为他分享了，他其实追踪了很多不同的银行家，然后还有他讲到了这些不同银行家的背后的故事啊，他可能等于说他是讲他们人生的故事，你才可以更进一步的去了解说，他虽然在银行业工作，可是他背后的一些相信的价值观，还有他的成长经历，会造就他什么。什么样的性格？那德意志银行最早可以追溯回十九世纪，当时欧洲移民呢，他们怀抱的梦想前进美国以及世界各地，许多人成立新的企业和公司。德意志银行呢，就成立的最重要的目的，就是要让德国企业融通在国际市场成长所必要的资金，而不受伦敦的银行家，因为当时比较强盛的银行业或金融业是在伦敦。不受伦敦的银行家刁难，因此一开始呢，他们不对个人提供金融服务，而是只服务快速成长的产业和公司，其中包括资助北太平洋铁路，包含帮助其发行公司债券筹措资金。那其实我们在上一期分享这个股票作手回忆录的时候，里面股票作手李丰谋他也曾经多次交易铁路公司的股票，也看得出来，其实在那个年代，铁路是一个高成长的发展，以及许多人。对其啊有投资或是投机的行为，那直到1980年代啊，德意志银行开始了新的转型。当时其实仍然是维持对德国和欧洲其他公司贷款，那获利其实也不是那么的庞大。但是到了1980年代末期，它开始受到了华尔街的利诱嘛。那时候华尔街其实开始已经慢慢的变得非常非常的庞大，德意志银行就招募了魅力十足的美国业务员艾德森·米切尔以及他的副手。比尔·布罗克斯密特形成了一群美国高阶经理人进入德意志银行进行大改造。那一边是代表德国荣光的德国籍经理人，另一边则是追逐大额获利的美国籍经理人，将该银行转换成和其他美国投资银行竞相追逐的角色。大量的交易股票和债券，甚至在一九九零年代开始推出各式各样的衍生性金融商品。比尔·布罗克斯密特是深思熟虑的经理人，他在1990年代的时候呢，就非常熟悉制造衍生性金融商品。当时的他认为，这些商品呢，其实目的是要为客户降低风险，而银行家再从中收取手续费。举例来说，像是冰淇淋制造商，他需要大量的乳制品。那这些乳制品就是原物料嘛？可是这些原物料有可能因为不同的原因，天灾人祸而造成它的价格浮动。如果要降低这么大波动的情况呢？有一些合交换合约或是定价合约等衍生性金融商品就可以派上用场了。这应该是理想的状况，或是对比尔来说是最理想的状况。然而，为了不断庞大的利益，以及为了在华尔街有一席之地，高风险的交易变成主要目标，而不再是服务客户为手段。那没有道德的限制以及有效的刹车，而是一昧的追求绩效和奖金。导致德意志银行的投资银行家屡屡创下纪录
0: ，所以就是开始变成贪婪越来越大了。
1: 没错，没错、呃。他们呢，他说虽然他他贪婪很，他贪了很多嘛，等于说他们成交了很多笔这个交易，也因为这样子，许多人都是因为他们的一己私欲进行这些交易。通过比如说通过贷款啊，或是卖出更多的延伸性金融商品。其中书书中里面呢、啊，也有一位经理人可以更说到，只要通过交易即可这样的句子。我有看到书中的内容是这样形容的：，这种情况是贪婪、草率、傲慢和犯罪所推动的成长，过度膨胀的成长，却有可能在一个失误之下，像骨牌般的推动倒下。其中一个例子呢，则是在一九九零年代，他们疯狂的推动 CDO（Collateral Debt Obligation）， 这就是债务担保证券。这个东西呢，也算是引爆了二零零八年金融危机的因子。当时的经理人为了赚取高额的奖金，以及银行希望让公司更加的成长，将债务转换成资产，也使得他们的资产负债表过度的膨胀，甚至到 2,000 年的时候啊，两二零一零年的时候，这十年间一度他们的资产负债表就是 balance sheet 啊，他们资产一度来到了两兆美元，几乎快要跟德国的经济规模一模一样了。
0: 那大家如果对于这个 CDO 啊，还有当年这有兴趣的话呢，我们之前有在有一集，嗯 ，Instagram 上面有跟大家分享说，大家有什么喜欢看的金融电影？那有一部呢，就是非常经典的这个《大麦空》嘛，它其实里面就在讲这个故事、嗯，大家可以回去看一下
1: 。没错，那其实它在这个它的资产负债表里面呢、啊，它其中的一些资产只有十五 percent 是银行传统的企业和家庭贷款，衍生性金融商品的资产却比重却是前面这个。一般的传统的贷款的三倍之多啊，那这就让我想到了这个《大麦空》这部电影啊，我觉得这部电影其实真的非常非常好看
0: 。Tony 真的觉得非常好看，因为他最近好像已经看了第三遍了
1: 。<笑>我觉得这部电影是很很适合去学啊，然后去了解这这其中的一些一些。关系的，很值得去借鉴的嘛。因为一再
0: 品味的感觉嘛對對對。一再
1: 品味的。<笑>那里面呢，其实我们今天要讲的是 ，focus 在里面这个 Ryan Gosling， y a n Gosling 他饰演的德意志银行经理人叫做 Jared v e n n e t t 那这个 Jared v e n n e t t 他是以德意志银行的交易员 Greg Lipperman 为原型。那这个 Greg Lipperman 他也算是最早看出房市泡沫化的几位人之一啦。那他做了什么事情呢？他其实他。在电影里面，他是卖了很多 credit default swap， 就是信用违约交换。那这个东西呢，其实有点像是保险的概念，你必须要先付保费，然后出事了之后呢，会可以得到高额的损失费用。而 Ryan Gosling 他演的这个 j e r r y v a n n t t a 他就在从中得到交易的佣金。那他负责就是撮合两方来制造这样的合约或是这样的交换。那他其中呢，他其中有一段电影里面有一段 pitch， 他就是跟饰演 Mike Baum 的 Steve Carell 说：“你们呢，你们的好处就是你们可以拿到圣代的全部，就是冰淇淋加上圣代的巧克力酱。”那我可以拿到什么东西呢？我就是拿到上面那颗小樱桃。不过也是因为有一些人洞察先机，让德意志银行发现了危机，出掉了一些比较高风险的 CDO， 但是他们还是有透过掩盖这些衍生性金融商品的损失，仍然将他们的价值放在资产负债表和财报之中。也因此，虽然度过了金融危机，却也在日后遭到调查，包括股东开始不信任，这样一昧的追求报酬。那公司的员工呢，也一昧的追求奖金。当然，我们。上述提到这位德意志银行的交易员也因此得到了一张肥沃的支票，越陷越深、啊、德意志银行也陷入了许多弊案缠生。虽然新任的领导人不断强调重新整合，但是股价仍然从2007年高点跌落，一蹶不振。书中有一段描述，开头这个银行家比尔因为自杀身亡的一段话，那他是说因为自杀身亡啊，他成为了一种象征，这个象征是象征让德意志银行苦恼的东西。象征金融机构贪婪的破坏力量，象征华尔街甚至会引诱初心善良的人背离伦理道德原则，象征无情的压力会压垮坚持正道的人。像是在金融危机中啊，许多基金、退休基金等，它的价值整个直接凭空的消失，而背后真正的苦主是社会的这些大众。因此，在大麦空的最后啊，虽然这些主角。洞察先机，他们都赚到了一笔钱，可是他们却怎么样都高兴不起来，因为他们正是对赌了世界经济的崩盘，也有点类似我们上一集讲到里夫莫跟摩根斯坦利的谈话。他说：“你可以继续放空，但是代价却是整个美国的经济。”最后也提到，这位银行家比尔虽然决定自杀，他的长期雇主德意志银行虽然扮演了一定程度的角色，但没有直接的害死他。相反的。德意志银行因为多年来的鲁莽、贪婪、不道德和犯罪意事关系，反而害死了自己。其实这本书其实写了蛮多东西，里面有提到很多件德银陷路的弊案，包括与俄罗斯的洗钱弊案、跟川普的借贷债务关系、空壳公司逃漏税，以及伦敦银行同业拆款利率操纵弊案等等的。有兴趣的听众呢，也可以去一读再读，细细品味。
0: 那德意志证券其实于今年八月终止在台北分公司的所有业务。从金融危机以来，德意志银行因为他们行为不当而遭判罚的罚金呢，更是高达一百八十亿美金。因为野心啊，加上贪婪，最终会导致什么样的最终会导致什么样的结果？我觉得算是在这本书里面非常精彩的一个部分。而且我觉得这本书啊，听起来真的是一种很像真的在看电影。那其实大家应该对这种金融行业啊，投资银行。也是充满了很多好奇心，有兴趣的听众朋友也千万不要错过。那我们现在有一个通勤族专属的优惠，是限量二十元博客来全馆优惠券。所以如果大家有兴趣呢，也可以点入我们在 Show No 的网址，你就可以现领现用了。那我们现在在 Instagram 上面也是有举办了这个通勤十分钟的宠粉活动啦，我们一样是会送出五本这一次我们今天讲到的这本非常好看的书
1: 《德意志银行》这本书。
0: 对，那大家也欢迎大家一起来参与我们的抽奖活动，一起来读书。嗯
1: 哼，所以就可以来追踪我们的 IG on the 一个底线 way to work。那上面会有抽奖的规则
0: 。那最后再提醒一下，通勤族绿藤生机十周年活翠感谢季即将要进入倒数啦，它在十月三十号就要结束喽。大家也别忘了点进 show note， 可以收我们通勤族专属的一个优惠代码 GV 十 T E N。那这就是我们今天要跟大家分享的内容。也祝大家有美好的一天，我们明天见
1: 。明天见，拜拜。Bye bye